1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro sendo influenciador digital, dá para ganhar dinheiro nisso ou é só bonitinho? Olha. Será que o Instagram é só uma vitrine ou será que converte também? Tô com muitas dúvidas aqui, e não sei, tem muitas perguntas, poucas respostas, mas a gente tá com uma pessoa aqui muito bem acompanhada que é especialista no assunto, estamos com a Paola Carrijo. 32 anos, curitibana, formada em Direito e atuou no Ministério Público por quase 10 anos. No ano passado, pouco antes da pandemia, decidiu largar o funcionalismo público e se dedicar ao mundo digital. Hoje ela se dedica à produção de conteúdo no seu perfil do Instagram, em que fala por, da paixão de por corrida, triatlon e alimentação saudável. Ela busca inspirar pessoas, em especial as mulheres, a serem mais saudáveis, ativas, felizes e acreditarem mais em si. Atualmente está se dedicando ao desenvolvimento do seu produto digital, voltado ao bem-estar feminino e que logo mais será lançado. Juninho, parabéns aí pela bio, você fez uma bio perfeita. <risos> Acho que você recebeu a minha conta já, né? Cara, na
2: verdade foi
1: contra você contra você. Ah, tá, ah, muito ela então... <risos> então, seja bem-vinda.
2: Obrigada, muito obrigada pelo convite, tô muito honrada de estar aqui, já conheço vocês de outras bandas, né? E admiro muito o trabalho, já ouvi vários episódios aqui, então parabenizo o trabalho. Tô bem feliz de estar aqui.
1: Muito bom. A gente tá com o Juninho e com o Guilherme aqui também, que eles não correm, não se alimentam bem, <risos> Ah meu! mas Deus eu Deus uso Deus. muito o Instagram assiduamente, então vão ter muito a contribuir pro papo hoje aqui, legal. Até
3: hoje era um dia, né, de tomar um vinhozinho, a gente ficou meio constrangido, <risos> o pessoal tá tomando água aqui, depois vocês estão uhum. olhando
2: pra mim, que vocês vão
1: ver. Vamos lá, vamos começar direto aqui então, você sabe que o nosso papo é raiz aí, é papo de boteco sem muita enrolação. A gente quer saber, assim, você é advogada, você atuou no Ministério Público e fez essa transição para o mercado digital para ser influenciadora, enfim, acho que esse é um termo muito difundido hoje, mas é, é, talvez pouca gente, de fato, consiga ganhar vida como influenciador, né? Então, começando bem direto, assim, como se tornar influenciador? Por que se tornar influenciador? O que, que a pessoa tem que considerar? Ou seja, como abrir um negócio, como virar um influenciador, um negócio, uma empresa? E como que você fez?
2: Então, quando eu comecei eu não tinha essa perspectiva de virar negócio, muito menos sair do Ministério Público para me dedicar a isso. Eu via muitas pessoas fazendo isso, falando de vida saudável e eu achava que de alguma forma eu pudesse contribuir para as pessoas, falar um pouco da minha rotina, da corrida, enfim. Então as coisas aconteceram de uma forma muito orgânica, muito natural e sem essa pegada de, ai, quero ganhar dinheiro com isso eu vi que algumas marcas começaram a me procurar, isso já faz mais de três anos que eu atuo com o Instagram, e as coisas foram começando a acontecer aí que eu comecei a entender e que realmente dava pra ganhar dinheiro com aquilo, porque eu via muitas pessoas usando o Instagram e falava, tá, mas como que ganha dinheiro usando o Instagram? Tipo, não, não entendia como funcionava, e eu meio que aprendi na raça ali, e quando as marcas me procuravam, eu me posicionava do estilo, não aceito qualquer coisa, não divulgo qualquer coisa sem cobrar, porque, querendo ou não, é um trabalho que você desenvolve. Então, eu sempre tive essa conduta. Até porque eu já era remunerada pelo Ministério Público. Então, eu não precisava, de fato, daquela renda. O que hoje as pessoas fazem muito, ela é entrar na internet e elas aceitam receber qualquer coisa. O produto para elas já é o suficiente, ou elas vão atrás das marcas praticamente se vendendo a muito pouco. E isso é uma coisa muito ruim, porque a marca, às vezes, acaba procurando as pessoas que... É, cobram menos e às vezes também compram seguidores, né? Porque a gente sabe que isso existe. Compra seguidores de comentários Só de Só olha ali, dá... Quantos
1: seguidores já faz uma parceria sem analisar engajamento Sim, sem nada. Sim,
2: exatamente. Hoje tem espaço para qualquer pessoa que queira entrar no digital, assim como tem qualquer outra profissão. Eu até ouso dizer que no digital tem mais espaço ainda, porque é algo muito escalonável. Uma pessoa que me segue no Instagram, ela pode seguir qualquer outra pessoa. Não Tem um limite. E a gente vê advogado, aqui às vezes está muita gente, né? tem muita demanda, enfim, tem um número X. A internet não, você pode pulverizar o teu negócio e criar coisas diferentes. Acho que isso que é o legal. Mas se a pessoa quer começar com a internet, ela tem que saber o porquê ela está lá. Não é simplesmente, ah, eu quero ter fama, quero ser BBB. Existem, essas pessoas existem. Mas quando você tem um propósito, você tem uma mensagem a passar, acredito que esse seja o principal ponto de ser atingido. E qualquer pessoa tem alguma coisa para ensinar. Pode não ser algo que seja feito a sua formação. Por exemplo, eu não falo da área jurídica e eu sou formada em Direito. Não sou educadora física, não sou nutricionista. Tenho muito cuidado com relação a isso. né Me cerco de profissionais que me pautem, me ajudem nisso. Mas a minha mensagem para as pessoas é que elas realmente acreditem que elas podem fazer o que eu fiz. Porque eu sou uma pessoa que há 10 anos começou uma vida mais saudável, começou a praticar esporte, fez uma transição de carreira, eu não tenho nada de diferente das pessoas, eu realmente implementei. Então, essa é a mensagem que eu busco passar para as pessoas, que elas se conectem nesse sentido e queiram que, e vejam que isso é possível de ser feito. Como,
1: como que foi o primeiro ano assim, no teu Instagram? tipo Se você não tivesse no Ministério Público, se você esperasse ganhar mais Instagram, Sim. você teria continuado? Tipo assim, o teu primeiro ano já começou a escalar ou demorou muito? Não,
2: não foi no primeiro ano, eu acho que foram uns dois anos depois, eu lembro que começou assim mais a engrenar quando eu fiz um projeto com outras quatro amigas minhas, cada uma de uma cidade, a gente tinha um projeto que se chamava Elas Te Levam e a gente montava um evento fitness em várias cidades, com um professor que fazia uma aula assim, funcional enfim, de dança, e as mulheres iam porque eram mulheres que não seguiam, não Instagram, e aquilo, assim, começou a abrir muitas portas, né? O negócio acho que ganhou uma outra escala. Mas, no começo, eu não monetizava, assim, a ponto de pensar em largar o Ministério Público. Você
1: lembra quantos seguidores desse dia, tipo, quando finalizou o primeiro ano?
2: Primeiro ano? Hum!
1: Porque tem uma coisa que o Guilherme fala muito, assim, que a maioria dos negócios a gente começa já com muita expectativa. Sim. Puta, começa começo no canal do, do YouTube, do Instagram, Sim. e já quero, no primeiro ano, monetizar e tudo mais. E se frustra, né? É, acaba não conseguindo virar, porque a regra é, é, é o teu caso. É, é imediata.
2: E eu acho que até na época que eu comecei, há uns três anos, era um pouco mais fácil. Hoje em dia, acho que até porque tem mais gente. Você tem que criar um conteúdo de qualidade. Não é simplesmente você postar uma foto bonita lá e falar, oi, gente, tudo bem? Um, colocar na legenda um coração. Cara, de vocês eu... Mores. Eu, particularmente, não gosto de consumir isso. Por mais que eu trabalhe com Instagram e esteja ali sempre, se eu olho um conteúdo raso, aquilo não vai me interessar. Não é o tipo de coisa que eu busco, eu busco estar ali pra ganhar algum tipo de conhecimento. É claro que você tem que mesclar ali entre um conteúdo inspiracional, educacional, divertido, mas... 70% você tem que colocar conteúdo, você tem que ensinar a tua base alguma coisa, também você não vai ensinar tudo, né? você vai ensinar sobre aquilo que você dialoga o teu público-alvo, eventualmente você dá uma pincelada de outro tema, mas, por exemplo, meu mote é alimentação saudável, corrida, triatlon, então é mais nisso que eu foco a minha produção de conteúdo.
0: O Paulo teve um momento ali que você falou que descobriu que, nossa, isso aqui dá para, quem sabe, ganhar dinheiro. Enfim, foi um ponto da virada, talvez, não né? tem um momento Sim. no Instagram, né? Depois que você descobriu isso, você mudou alguma coisa, assim, tipo, eu não estou dizendo em você como pessoa, mas estratégico. Vou passar a fazer mais conteúdo.
2: Sim. Tem algum
0: indicador, assim, que você pode passar para as pessoas? Para ficar fácil da pessoa que tá vendo, porque isso que o Yuri comentou, a gente costuma ver você falar o seguinte, né? olha... Um indicador para você ver se aquele Instagram é, se deu trabalho para chegar até ali é o número de publicações. eu não Confesso que eu não vi o seu, eu não lembro. Você sabe de cabeça, não? Quantas publicações? Número? É. Tem,
2: acho que umas duas mil.
0: É. Mas assim, eu não eu trabalho para caramba. Né? Sim. Tipo assim, mas, assim, eu passo só esse indicador só para você ter uma noção. Porque se a Sim. pessoa tá lá com 50 publicações, ela fala, não estou ganhando nada ainda. Sim. Eu falo, olha, mas continua, sabe por quê? Quem que é a tua referência? Ela fala, ah, Paola, dá uma olhada nas publicações dela. Ah, tem duas mil, né? Legal. A hora que você estiver perto de uns mil, você já vai começar a ver alguma coisa. Nossa, mas mil? Né? Então, o que, que você mudou, assim? Eu estou falando, supondo aqui, com base em algo que eu acabo transmitindo, mas para trazer as pessoas para uma realidade. Mas o que, que você vê como indicador principal, assim?
2: Eu acredito que o indicador é realmente a mensagem que você está passando. Não é você simplesmente estar ali postando qualquer coisa mas você ter um cuidado, o Instagram é uma mídia visual, não adianta dizer que não, então você tem um cuidado com a foto que você vai postar, com o vídeo que você vai postar, porque esse vai ser o primeiro impacto, se você não quiser aparecer né, a sua face, o que eu não recomendo, acho que qualquer perfil mesmo de empresa tem que ser humanizado, então precisa aparecer alguém ali para o consumidor se conectar com essa empresa, mas mesmo que seja uma arte, né, um, um escritinho ali, tem que ser um, uma coisa bonita, a pessoa vai entrar no teu perfil, por mais que você tenha 500 seguidores, mil seguidores, se ela vê um perfil agradável, esteticamente, ela vai falar, nossa, isso aqui é profissional. E aí ela vai ler a tua publicação, fala, caramba, gostei disso. E ela vai lá e vai salvar o teu conteúdo, ela vai compartilhar com um amigo. Então hoje as métricas de crescimento do Instagram, elas mudaram ao longo do tempo. Antes era ah, as curtidas, que inclusive hoje eles omitiram por conta da ansiedade que gerava nas pessoas. Ah, e comentário. Mas hoje eles priorizam o salvamento e o compartilhamento. Porque o Instagram quer manter o usuário dentro da base. Então, quanto mais tempo ficar o usuário ali, mais interessante para o Instagram. Se você está conseguindo fazer isso, mais relevante você é para a plataforma. Você então...
0: consegue até dar uma noção para as pessoas terem, assim, de fato, o entendimento? Quanto tempo leva para você fazer um bom conteúdo? Tipo, quando você começou, a hora que você virou a chave, falou, nossa, preciso fazer um bom conteúdo. E agora, assim, porque... Um post? É.
2: Ah, gente, é que eu sou extremamente perfeccionista, indecisa, geminiana, tem dias que eu fico um dia, tipo, é. patinando, o que eu falo? Falando disso, falando daquilo, O Juninho demora a média
1: dois meses pra cada post. Falou ah, que é. que estar perfeito. Quem tá
2: começando, o legal, primeira coisa é você definir... A persona, né, o público com que você dialoga. O que, que você vai falar? Ah, eu quero falar sobre vida saudável. Então tá, você pode até fazer um calendário. Na segunda-feira você vai falar sobre corrida ou esporte que você gosta. Na terça você vai passar uma receita. Na quarta você vai contar... Como que você chegou até lá? Na quinta você pode jogar com o TBT, uma prova de corrida que você fez, comparando seus termos, enfim, né? Se você conseguir fazer uma pauta assim é bem interessante. Quem quer começar a trabalhar com Instagram, com Instagram e eventualmente monetizar, tem que ter constância. Não adianta você postar uma vez na semana.
0: O que é constância que você fala? Quantidade. Todo
2: dia, uma vez no feed no todos mínimo, os dias e aparecendo nos teus stories. Ah, aconteceu uma coisa horrível na minha casa. O pessoal pegou Covid, né? Um, alguém faleceu, não tô afim de parecer Não apareça. Um dia que aconteceu um BO, tudo bem. Vida que segue. Mas assim, encare como um trabalho. Você não vai simplesmente deixar de trabalhar três vezes na semana porque você está com preguiça.
1: O feed você ainda vê que é, é, tem bastante entrega, assim, tem bastante relevância? Tem, tem.
2: O feed as pessoas vão entrar. O stories é um momento mais assim de conexão. Então você pode ser mais despojado, aparecer ali, tipo, ah, eu apareço pijama, descabelado, enfim. No feed você vai postar uma coisa mais bonitinha. Né? Não precisa ser aquela coisa totalmente de produção Eu faço minhas fotos sozinha Até mostro, a galera gosta de ver Eu levo meu tripé no meio da praia Eu apoio no banco Eu ensino eles como fazer isso Porque é o que eu faço Eu tenho pouquíssimas fotos que são fotógrafos que tiraram Às vezes peço pro meu pai, pro meu namorado Tirar, me ajudar Quando é um vídeo que eu não consigo fazer com movimento né Mas a maior parte do conteúdo sou eu que faço sozinha Legal. Então não é ai ah, Não tem como fazer Tem como fazer
1: e a tua estrutura como empresa hoje, assim, é, você precisa ter uma equipe de suporte? Ou, como você disse, a parte de conteúdo você queria sozinha, mas Sim. você tem uma agência? você tem como, como Qual que é a empresa hoje, Paula Carrillo? Como é que ela é estruturada?
2: Sim, hoje eu tenho uma empresa que eu repasso os contatos de marcas para eles. Então, eles montam os orçamentos, enfim, fazem esse diálogo com as empresas. Essa foi a parte que eu deleguei. De resto, eu ainda concentro muito para mim. Mas como é que, na verdade, quando eu saí do Ministério Público em tese, foi o momento mais foco nisso, veio a pandemia. Então, mudou totalmente a realidade, né? O crescimento que eu poderia ter tido no ano passado, ele ficou um pouco barrado por conta de um cenário pandêmico que afetou todo mundo. Então, eu vejo 2021, por mais que não tenha passado a pandemia, eu vejo como um cenário de mais crescimento. E como eu estou agora imersa nesse universo dos produtos digitais, as coisas estão começando a ampliar. E a tendência vai ser essa. Só que eu confesso que o meu perfil, assim, é um pouco resistente a delegar. Mas eu preciso aprender Boa. a fazer
1: isso. E como é que você decidiu sair do Ministério Público? Assim? Qual foi o indicador? Qual foi o pulo? Assim, Para a pessoa que... Eu imagino né que a maior parte das pessoas que tem uma paixão e querem começar Sim. com influenciadores, a melhor dica não é larga seu emprego e comece a ser não, influenciador. Não, jamais. como fazer essa, esse pulo? Assim? Como é que você analisou isso?
2: Eu analisei pela questão financeira. Eu sempre fui muito pé no chão com relação a isso. E quando eu vi, eu fui fazer um planejamento financeiro, que ele falou, tá, mas quanto você tá ganhando com o Instagram, né? Na época eu tava no MP, não tava pensando em sair ainda, ele foi jogando numa planilha os meus gastos, os meus ganhos, enfim. E eu não sabia muito bem como dizer. E eu fui pontuando ali na hora que eu... ele falou, ah, deu tanto, deu. É? Não, não, uhum. mas foi esse mês, mês que vem não vai ser assim. E começou a aumentar. E a partir daquele momento, não sei, foi uma coisa mais consistente. Eu falei, opa dá para brincar aqui com o negócio, então, acho que a gente pode apostar nisso. E eu fui meio com esse foco mais com o trabalho para para marcas, né? Que hoje eu faço com um trabalho com bastante marcas que eu gosto, mas hoje eu tenho uma outra visão, uma visão desse universo dos produtos digitais mesmo. Se eu tivesse pensado isso no ano passado, eu teria me estruturado de uma outra forma até para sair com mais tranquilidade, digamos assim, porque o produto digital, por mais que seja uma coisa incerta, né, você tem que trabalhar muito, o negócio tem que converter, você tem que saber comunicar com o teu público, mas é algo muito escalonável, então você não depende de uma marca te remunerar, você vai depender do teu trabalho 100%.
0: Até para quem não entende muito, o que, que você fala? O que, que são produtos digitais?
2: Hoje é um universo muito interessante, né? realmente muitas pessoas desconhecem, mas é você criar um produto que pode ser de diversos aspectos, pode ser um e-book, pode ser um desafio que é em 30 dias as pessoas vão aprender a correr, enfim, né? Se for um educador, vender é, produto que treinos online para as pessoas. Eu vou criar um curso online que é voltado para mulheres, então vai ter corrida, vai ter musculação, alimentação, claro com profissionais envolvidos, mas a ideia é que em 60 dias as mulheres tenham assim, é, bastante conteúdo para elas se sentirem seguras e aptas a transformarem a vida delas, esse é o, o meu propósito. Então você pode criar diversas coisas, é, pode começar pequeno, com produção caseira, usando o seu celular, fazendo encontros no Zoom, que é um aplicativo ao vivo, então tem várias formas de você criar o seu infoproduto. Eu fiz um curso do Érico Rocha, acredito que vocês conheçam, que é um investimento né, considerável, a fórmula de lançamento, mas ali ele ensina muito o que ele fez. E é legal também que ele mostra diversos perfis de pessoas. Pessoas que começaram com muito pouca estrutura, outras que investiram 5, 10, 20 mil para lançar o seu infoproduto e conseguiram reverter muito mais. Então, essa é, acho que essa é uma tendência muito grande. Se você conseguir buscar o que tem demanda, é claro, né, você não vai querer vender uma coisa que ninguém procura, mas como vocês até comentaram do Google Trends, que é uma um instrumento que a gente pode buscar, o que, que as pessoas estão buscando no momento. Ali é uma forma de você descobrir. Opa, eu gosto de falar de corrida. sabe que tem pessoas que querem começar a correr? Ah, tem pessoas que querem começar a correr. O que, que eu posso fazer para ajudar e para sanar a dor desse público? né sim
3: A gente até tem um episódio que a gente gravou com o Arthur, que ele falava sobre esses lançamentos. Assim, e, basicamente, tem duas coisas que são as métricas que dão certo um lançamento, que dão certo. É tráfego e conteúdo. Né, um conteúdo de primeira, assim, eu acho que e tem muita gente buscando essas questões de saúde, corrida, bem estar, alimentação saudável, que é o teu público. Então você tem muita gente que segue você, né, pelo estilo de vida que você tem. Então basicamente você já tem isso pronto, né? Agora é colocar isso em métricas para poder lançar, né? E
1: você tava pegando um lançador, como é que você vai fazer? Porque o Arthur é um, é um lançador, Sim, né? Ele é tá do profissional, outro lado, ele é ele profissional Ele tá procurando experts né? para lançar o produto digital, isso, né? É. Você tá do outro lado. Isso. Como é que você tá fazendo essa estrutura? Ou tá fazendo por conta?
2: Não, eu tô fazendo junto com o meu namorado e com o sócio dele, eles já atuam um pouco nessa ah, área. Legal. E eu também fiz o curso do Érico, então tenho um pouco de noção, mas a parte de tráfego também vai ter um profissional que ajuda, né? Que é um Show. Mais Legal, ah, então tem um time de
1: lançamento. aham. Uh
2: -huh.
1: Eu
3: tenho uma curiosidade, é, quando você começou com né, Instagram tudo, a gente começa a né, postar ali o dia a dia, né? E, e vira até, eu acho que, imagina a gente que não trabalha com isso, eu, eu, a minha média é seis horas por dia, cinco horas e meia de celular, assim, né? A tua Sim. deve ser muito maior, você tem que ficar respondendo né, as perguntas Sim. e gerar esse engajamento. Como que fica a tua vida pessoal com isso, assim, né? Tipo, namorado, pai, família. Porque assim, toda hora parece que você tá, tá ali, mas tipo, não tá. Tipo, tem que aparecer, aspas, né? Sim. Porque você tá no celular. E, e algumas pessoas, assim, na minha família lá... Cara, larga o celular. Chega aqui agora. Vamos almoçar. Sai do celular. Você imagina como é que tua vida deveria ser. Não, mudar, Paulo, aí. esse
1: macarrão aqui não é pra postar, por favor.
3: Você é. É. não tá no carboidrato, pelo amor de oh, Deus. <risos> Então a gente, eu, eu queria. Acho que deve ser uma curiosidade das pessoas que estão vindo a gente. Como é que fica a tua vida depois que você entra Sim. nesse mundo digital?
2: É, você tem que dar uma peneirada ali, é difícil. É Tem que fazer difícil. terapia, não? Dependendo do caso, eu acho bem válido. Eu acho que terapia é algo válido. Cara, curso todo mundo, de, né? olha, um
1: curso digital, ó. terapia para influenciadores <risos> 2.0. Né? Método comprovado. É, é muito
3: mas, sabe,
2: mas sabe que existem muitas questões, né, por trás disso. Você ficar ali nessa questão até de engajamento, às vezes você. Pô, você tá super investindo, fala cara. Agora meu o Instagram não tá entregando o teu conteúdo, as pessoas não estão interagindo. Você acha que ninguém tá gostando? E aí, do além, você recebe um direct de uma pessoa que nunca falou com você, que te manda um texto gigantesco, te agradecendo porque no dia X você fez um post que transformou a vida dela.
1: É, isso então, bom. isso
2: te faz isso calma, alimenta. né? Isso você alimenta. tem que ter calma. E ver que as coisas assim, às vezes não é no momento, no post, no comentário específico, não é o número de curtidas. Não, faça pelas pessoas, não pelos números que estão ali. No começo, eu acho que eu tinha mais dificuldade... De saber lidar com relação a, a ficar com o celular hoje, às vezes, eu até enche o saco da minha família. Lá de sua hora, né?
3: agora inverteu. É, tipo, muito uhum.
2: Mas você tem que saber pesar O mesmo passo em que eles têm que entender que isso é até o trabalho. No digital não adianta você dizer que aí você trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, não é 24, 24 horas, e é, uhum. é sábado, é domingo, é feriado. Sim. Muitas vezes, você tá ali, correu, tirou uma foto, produziu um conteúdo. E às vezes demanda tempo mesmo. Literalmente,
1: o teu estilo de vida é teu produto, né? É. Então você tem que mostrar e teu o dia. O que é legal dia. é
2: que as pessoas elas sempre acham que você está de férias. E eu vejo isso por um, por um lado positivo. Isso é indicador de que eu trabalho com o que eu gosto.
0: Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Simbola, é, como ganhar dinheiro no Instagram? É, tipo, Quais são as formas de monetizar um perfil de influenciador? Como ganhar dinheiro? Como isso realmente começar a escalar? Né? Imagino que tenha várias formas, mas quais que você mais fez? Qual que mais deram certo? Quais você mais indica?
2: O Instagram em si, como plataforma, não monetiza como o YouTube, por exemplo. Né? Ele por si só monetiza. Mas você pode trabalhar com marcas que vão te pagar para você fazer uma publicidade ali, fazer um post ai! aí publi, as pessoas criaram nossa, um fantasma, é publi, cara sim, é publi, publi o que, que é? é um trabalho que se desenvolveu para uma marca e você está sinalizando que você foi pago, isso não é problemático eu faço de marcas que eu gosto que eu uso e recomendo, se você fizer de marcas que são ruins e que você não usa e que tem um produto ou serviço péssimo isso vai atentar contra a sua, a sua credibilidade perante o seu público então não adianta nada a marca te pagar muito bem, porque o que vale são as pessoas que estão ali consumindo se você falar uma coisa ruim, ela só fala: tá, Paula, você divulga coisa horrível. Tipo, meu Deus, comprei esse negócio, paguei o olho da cara e é péssimo. É tipo então aquele não ator. Vai.
1: Como que é aquele ator famoso vegano que fez propaganda JBS, tá ligado? Tipo assim, não, nem, você nem tem, propaganda não, teve é... feito e o ator também foi queimado. Né? O Faustão, <risos> né?
3: O Faustão com o Jack Motors, né? <risos> tipo ele, isso. ele nunca entrou, ele nem entra no Jack Senhor, Motors, assim, né? Nossa, ele <risos> bem, bem <risos> autêntico, a, a Xuxa cara, com é, o Nange, é... né? A gente sabe que são coisas totalmente feitas pelo. E ainda pelo sabe, dinheiro, assim,
1: empresas. O ator parece que tá num nível assim mais de, puta, é uma celebridade então, ah, é. tudo que ele falar, a gente vai comprar, mas Sim. quando você tá nichado quando é. você é um influenciador de um ramo, você não Sim. pode fugir dele é, você não isso pode sair se toma um
2: ponto legal que as pessoas às vezes ficam vinculadas a isso, ai ah, preciso ter milhões de seguidores, não, às vezes perfis com 5 mil, 10 mil por serem nichados, ah, um perfil vegano é, aqui em Curitiba, cara, ele pode fechar parceria com vários restaurantes veganos, várias marcas veganas, porque ele vai passar muito mais credibilidade do que eu, por exemplo, que tenho 200 mil seguidores e às vezes não falo sobre veganismo, né, consumo carne, enfim. Eu Hoje eu até estou mais para esse lado <risos> vegano, mas, foi só um exemplo. Sim. Então, os, os micro né, influenciadores, hoje tem muito se falado nisso, eles têm um poder muito grande. Desde que façam um trabalho com consistência e de qualidade, há espaço... Pra, pra todo mundo. Sim.
3: Eu te, desculpa, mas só pra... Até voltando um pouco no, no outro assunto, assim... É, com relação aos os haters, né? Que a gente sempre fala, assim, né? Aquela galera que tá ali só pra jogar pedra mesmo Sim. e tacar fogo, assim. Você comentou que você é muito perfeccionista, né? Eu agora há pouco, assim. Então deve ter sido uma coisa que você também deve ter tido uma dificuldade enorme, assim, né? Porque você posta uma foto e eu tenho certeza que você fica esperando que aquela foto dê certo, né? Você Sim. se prepara, tudo. E aí o pessoal escreve umas, boas, umas besteiras ali e tal... Como é que você aprendeu a lidar com esse tipo de, de, de gente na internet?
2: É, graças a Deus, assim, eu tenho muito poucas pessoas que vêm falar alguma coisa ruim. Legal. E muito pouco comentário que, tipo, realmente já me afetou, assim, sabe? Eu acho que eu não sei nem o que dizer, mas um desses dias que até usei como uma brincadeira, depois uma mulher comentou numa foto de uma mulher que não me segue, caiu aleatoriamente numa foto minha e falou, abdômen masculino. Daí eu fui lá e postei isso. Gente, o que veio de comentário falando, ai ah, como eu queria um abdômen masculino desse, não sei o que. Ah, tipo, o cara bom. ficou, virou um negócio legal ainda, Deu né? pra ganhar dinheiro com um hater é, até. É, né? tipo, a gente fala, <risos> pô, obrigada você deu pauta tá aqui pra eu trabalhar. Sim. Então às vezes transformar, né? Como você Sim. enxerga. Mas é claro, existem alguns comentários que podem machucar, mas eles machucam, não... Pelo comentário em si, mas porque a pessoa já está fragilizada. Sim. Então é um sinal de você olhar para dentro, assim, Essa e, parte do, do e do trabalhar. E O
0: Yuri sofre bastante também, com eu posto a do homem dele no Instagram.
2: <risos> eu queria
1: ter uma brenda masculina. É o sonho dele. E o problema é o Yuri. O problema do Yuri, assim. <risos> Mas é, sei como que dá pra é, ele, tem...
3: Eu te <risos> ele tem 10 comentários legais falando do cabelo e tal, mas o pessoal fala do Davidão ele só lembra daquilo. Então ele só lembra do comentário ruim da é, é, do Davidão é, pra... é, é, a nossa pessoa, tendência é essa. Pessoa fragilizada, né, é, A nossa tendência é. é essa. Se
2: tem uma foto, sei lá, tem 50 comentários falando uma coisa boa. Cara, se tem um comentário, você vai se apegar naquele na é comentário. Notícia ruim, é ruim né? É.
0: Oh, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco indiscreta, mas é porque as pessoas querem saber né detalhes, assim, então quanto que você puder. A nossa, a nossa função é te apertar, tá? tá. É, como é que é essa relação financeira das empresas? A gente conhece um pouquinho por trás dos bastidores, mas assim, dá um exemplo. Assim, tipo, ah, tem empresa que, se você aceita, tem empresa que dá o produto e cinquentão, zão. Mas uma empresa boa paga quanto? E ela, ela paga pela quantidade de stories, pela quantidade por mês, como é que ela paga? Como Sim. é que funciona esse processo?
2: Então, existem, existem parcerias pontuais, que são trabalhos que você desenvolve uma única vez, assim como parcerias a longo prazo. Eu gosto muito de trabalhar a longo prazo, por quê? Quando se trata de conversão, por exemplo, de venda mesmo, você não consegue construir isso numa única vez. Não adianta. Por mais que o perfil seja gigantesco, dificilmente você vai fazer um post e aquilo vai dialogar de uma forma assim que nossa, cara vendeu muito. Não, mas as pessoas ao longo do tempo vão ver, pô, a Paola usa esse tênis, a Paola usa essa roupa, a Paola usa essa proteína, ela usa isso. Então, aquilo vai ver, elas vão vendo que aquilo tá na tua rotina, porque vamos combinar, se não é algo que você fale que não tá na tua rotina, e você tem que postar com regularidade, qual que é o sentido? Pensa eu ser remunerada por uma marca que eu não uso e postar ela, tipo, toda semana, não, eu não vejo sentido, daria um trabalho absurdo, e, tipo, como é que você vai contextualizar uma coisa que você não usa, assim, sabe? Mas ela
0: exige um mínimo, assim, ou não? É, é natural, assim?
2: Geralmente, se tem um mínimo, por exemplo, uma inserção de stories na semana, um post no feed no mês, dois posts no feed no mês. Eu não gosto de trabalhar, nunca gostei de trabalhar com muitas postagens, já vieram, é que tem empresas que elas não têm nem noção. Elas chegam para você, elas jogam uma proposta. Talvez existam pessoas que aceitem aquilo que a gente falou no começo de pessoas que se vendem por muito pouco. Mas eu já recebi uma de uma marca assim que é até grande. Ah, é para você ser embaixadora da marca, representar a marca, não sei quantos eventos, fazia não sei quantos postagens no feed, não sei quantos stories, por permuta é, né? de docinho é fit.
1: É, o problema é que mas tem muita gente. Vocês que... estão
2: Muito obrigada pelo contato. Tentadora a sua oferta, mas não. Eu comeria
3: o dia inteiro até, mas não. Mas eles pegam ah.
1: nem micro-influenciadores que aceitariam, né? No teu patamar já não tem como, mas tem muita gente que aceita. Ah, mas é que o McDonald's
0: eu acho... tem feito isso com várias influenciadoras que
1: funcionar. Eu vou te <risos> eu aqui, eu faria,
0: eu falar. Eu falei com a dona o McDonald's,
1: ó, Cara, 2.300 seguidores, irmão. Você acha que vai te trazer quantos carros? que tá? é. você pode, pode postar.
0: Foda sua barriga, porque vai justificar. Vai ser perfeito eu isso. Eu imagino duas, muitas abdomen, pessoas abdome, na loja mac. daí, assim. Venha para o
1: Abdomen. Time Abdomen Isso ah, muito
0: sério qual que é o valor? Dá uma referente de valor. Que seja mensal, exemplo. Plano anual.
2: Ah, existem, ó. eu Já tive ativações que eu fechei 10 mil, 12 mil. Uma única ativação. E mensal, 5 mil...
3: Legal. Okay. Aí, eu vamos, lembro que quando a gente a fechou uma parceria, né? acho que faz um ano e meio, dois anos atrás, né, Paulo? Uhum. Não sei se faz tudo isso também. Faz, faz, faz né? Ah, acho é. que não deve ter. O é é varia, eu paguei é muito não, mais, né? muito é mais que não, isso. Foi muito mais que isso. E é por isso que dá pra fazer. E é por isso que a empresa hoje tem valuation que tem, né, cara? Começamos atrás. Mas eu lembro que você tinha um Media Kit que fala isso. Que é um. Na verdade, é uma apresentação já com umas tabelas, assim. Sim. Que me ajudou, porque eu nunca tinha feito nenhuma ação é, com influência. Na, na né?
2: época, acho que eu até colocava valor, mas hoje em dia eu não coloco. Tá. Por quê? Porque eu gosto de montar, especialmente por hoje já ter uma equipe e tal, uma proposta individualizada. Não adianta você querer cobrar a mesma coisa de uma empresa pequena, aqui de Curitiba, do que você vai cobrar do McDonald's. Ah, faz então você tem que sopesar isso. E às vezes, pô, a empresa está começando, é um produto legal, é um, sim, sim, uma publicidade legal de fazer, tipo, que você consegue contextualizar... Às vezes eu penso, não é só o valor, assim. Pode ser um trabalho bacana. Se eu trabalho com marcas que são menores e que não é uma puta remuneração, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, são pessoas que eu gosto, que eu acredito no legal. trabalho. A gente,
3: eu, essa
0: proporção assim. É,
2: é legal. Eu te, eu e eu não tenho essa.
3: E até eu... uma, uma experiência, é um, não, um testemunho, na verdade, assim, porque a gente nunca tinha trabalhado com, com influenciador digital e a gente bom, vamos fazer o teste eu acho que a gente né, eu até me adaptei porque eu também achava que trocava é, parcerias por produto daí a gente falou não, funciona assim hoje a gente é sem
1: braço tá ligado? eu e... não sei como é que é
3: mas eu faria por produto eu não sei é, como é que é se é, eu, eu, eu tivesse um aí para a gente, gente não, não, você não, não, tinha produtos? não tinha noção não é. tinha mas eu acho que o mais legal é começar né e o resultado foi muito legal porque até hoje vem né, a gente, ah, eu vim comprar a meia da, da Paola. É? Assim, é, é, a gente a trabalha Paolo com o meia de condição. A meia, aqui. De <risos> a meia Ô, da Paola. Que bizarro, você quer mal abusar? Você Que é Então bizarro,
2: assim, assim é, foi, foi, foi bem
3: legal. Eu acho que isso que... É, o resultado, assim, ele é... Você não consegue mensurar, assim, ah, vendi porque... Sim. X mil reais. Porque às vezes você a pessoa viu, comprou de um amigo de um amigo. Então você não tem como né, saber de onde vem a indicação. Mas isso gerou para gente Sim. um tráfico bem legal naquele momento. É, é,
2: é diferente, né? Porque, por exemplo, até uma marca que eu trabalhei muito tempo, eu não tenho contratação, eu nunca tive exclusividade, mas simplesmente começou uma conexão, que foi a Under Armour, eles me mandaram os tênis, porque eu não conhecia os tênis de corrida deles. Isso foi, salvo engano, em julho de 2018. Eu tinha pegado uma bactéria, estava voltando a correr. Falei, ó super aceito testar os tênis, gostei. Foram os tênis que eu comecei a correr. Em novembro surgiu a oportunidade de ir para Nova York representando eles e pô, foi uma baita oportunidade e aquilo me criou uma relação. Então, cara, eu sou extremamente grata a eles. E eu uso os tênis da Under Armour. Se eu me ver no parque, eu vou usar o tênis da Under Armour. São os que eu tenho que eu gosto. Então, se você me perguntar qual tênis eu recomendo, eu vou recomendar os tênis que eu uso. E não é porque a Under Armour está me pagando para falar deles, é porque são realmente os que eu uso. E tiveram algumas ativações que a gente fez que, nossa, deu um puta resultado, assim, uma venda muito grande no site. E era um curto período, assim, uma campanha, acho que de Dia das Mulheres. E até foi um número que uma vez eu levei para live, que hoje é uma marca que eu já trabalho há dois anos. E na época, primeiro mês, por exemplo, que veio o cupom de conversão, nem se comparava. Porque era um trabalho que eu estava construindo há um, dois anos com Under Armour e o outro tinha recém-começado. Agora, depois de dois anos trabalhando com a live, se você vê a conversão, é gigantesca. Então, por isso que tem marcas que a gente tem que explicar isso. Tenha calma. As coisas vão acontecer. Sim, sim. É um produto que dialoga. Claro que você tem que ter essa percepção, porque, às vezes, é uma coisa que não tem nada a ver com o teu público... O meu público é a maior parte feminino, adora roupa da Live, é, tem roupa casual, tem fitness, tem biquíni. A Live Eu é uma tipo, marca? É uma Eu marca.
1: Por que ela tá falando da Live? Acho que ela só conhecia é a Live. Marca. É uma,
2: uma marca, deles. eles estão super uma crescendo, marca. é muito boa. Pô, dá pra você dar uma, dar uma noção de números?
0: Acho que no teu de kit deve ter isso, né? Quando você faz um, um story, assim, quanto você alcança, até mesmo algum case, você citou por alto, assim, já um case, Essa essa marca converteu pra caramba, quanto tempo geralmente leva? Você é, recomenda, olha, espera, teu produto acho que deve ter algum resultado em seis meses. Você chega a falar um pouco sobre isso? Já tem uma expertise por experiências de outras marcas? Assim?
2: O que eu acho legal se você trabalhar principalmente com uma parte de reversão, de venda, né? Porque você pode criar um conteúdo que seja puramente de, de marca mesmo. Eu já trabalhei com a Huawei, que era, era de, de fone e de relógio. Era uma ativação puramente para mostrar a marca, não visando a conversão. Então isso pode ser pontual. Agora, se é de conversão, especialmente quando envolve cupom, com teu nome, eu gosto pelo menos de três meses. Porque três meses é um período ali que as pessoas conseguem ver que está inserido na tua rotina. Menos que isso, eu não acho que funcione. E também já fechei, por exemplo, três meses com uma marca de um produto que, cara, adoro. Só que eu tive tanto feedback negativo do meu público, assim, eles não entregam. Essa marca não responde os e-mails, eu não consigo contato. Eu falei, Tira no pé a
0: marca deu né?
2: Tipo, cara, o produto é bom, mas realmente essa parte do envio, eu não tenho como gerir, não Sim. tenho como saber. Eu só consigo saber a partir do momento que as pessoas me falam. Aí eu tenho a oportunidade de me posicionar se eu continuo trabalhando com eles ou não. E eu optei por não, não seguir. números,
0: só para ter uma noção? Você faz assim, tipo, ah, poxa, eu faço uma, um mês de publicação para uma marca que aparece ali nos stories, né? Quanto alcance assim? Só por,
1: tá até para as empresas que também. alcance do perfil é. geral. É, lá, passar alguns de, números no do stories,
2: perfil. É. Fi, o feed, por exemplo, varia entre, sei lá, 60 a 200 mil. Tem essa, mais ou menos. <coughs> e o stories, mais ou menos, entre 12 a 15 mil. De alcance, mas às vezes dá mais, às vezes dá menos. Quando o Instagram ele muda, coloca uma ferramenta nova, às vezes tipo, cai, às vezes aumenta. Então as pessoas, é muito comum a gente ouvir isso em vários lugares. Sim, eu te te também
0: porque de fato eu não entendo Sim. muito essa parte. É, Estou pensando até como empresa, assim, sabe? Então se você, por exemplo, ah, vou fazer quatro stores, né o contrato exige aquilo mínimo, assim, né? E quatro feeds. Então, você soma também aqueles volumes no final, fala assim, ah, esse mês você apareceu para 300 mil pessoas. Tipo assim, você vai lá e tira, oh, tá aqui, ó, esses stories que eu fiz para vocês, esses feeds. Rola mais ou menos assim? As empresas olham para isso também ou não?
2: Algumas exigem um relatório, mas aí quem monta até é a minha equipe que faz, que elabora esses relatórios, porque já é uma parte mais chatinha de fazer. Sim. Mas algumas realmente gostam de ver e é legal você acompanhar, né? Porque tem muitos influenciadores, acho que até no começo. Hoje em dia eu trabalho com muitas marcas que, Putz, já faz meses, anos, entendeu? E já sabe como que é o trabalho. Sim. Então, eles hum, não estão... Não querem saber. Tem a nova
0: que nem faz ideia de como funciona, é, né? É, e vê
2: eles olham, ideia. às vezes, um perfil. Nossa, esse perfil tem, sei lá, 100 mil seguidores, tem 100 comentários em cada foto. Tá legal. Aí você vê, pô, não tá vendendo uma peça do cupom Sim. dessa pessoa aqui que tá acontecendo, né? Você pode me mandar a visualização dos teus stories? Aí você vê que, tipo... É uma base comprada, os comentários comprados. Existe Caraca. grupo de interação que você entra.
1: É mesmo.
2: Gente, é, ah, é exato. Cara, agora
1: vou entrar Não, eu não estão entendendo.
2: Assim? É, não, eu grupo, eu não sabia, tem inclusive não. grupos de interação que é você comentar na minha foto, eu comento na tua, Boa. a gente se comenta. Caraca. E é, e é, pode ver que se você posta uma foto falando de um, sei lá, de uma camiseta, não é todo mundo que vai refalar da camiseta. Vai ter gente, ai linda, nossa, a minha corrida, 10 quilômetros hoje. E esses grupos de interação, eles são específicos do negócio. Né? Eles vão
3: falar na tua
2: camiseta.
1: Cara, isso cara, é, é muito
3: bom. Nossa, meu tipo, Deus.
1: É isso, é, 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 fake fake, é isso que né? faltava no é. nosso perfil. A é. gente só tinha não, seguidores, é. comentários. É um negócio, mas assim, não
2: vai converter para marca, entendeu? Não, o Instagram, é uma tipo, com de coisa é
0: vergonhoso. Mas a gente você fala que a ferramenta. Não adianta você procurar um atalho, né? Não ah, tem atalho. A, é. a ferramenta vai mapear, ela vai descobrir recorrência de comentário da pessoa sabe, percebe, mas esse é mais difícil esse foi um dos mais inteligentes que eu já vi até hoje porque de você fato é muito é, inteligente, se tiver é, um grupo grande difícil,
3: é. não, não, e não agora um eu, eu também tem já descobri
2: caso. que tem visualização de stories que você consegue comprar
3: ah, Olha, aí. a gente ah, consegue é, comprar é. tudo então, e, e isso daí assim, você eu
0: acho que você um até bloco, mercado, né? negro. mercado
2: negro do Instagram é. tem, eu recebo esse pacote assim, tipo Tá em promoção, não sei quanto de desconto.
1: 15 mil seguidores por, por 999. Ele vai pegar o um contato, ele vai pegar o tu que tá. Assim, é amigo assim, meu que tá começando agora. É que o Yuri acabou de
3: lançar um perfil no tipo, Instagram. Gente, quem está
2: começando agora, não compre seguidores. Putz, é melhor você Yuri. ter poucos seguidores. Começou que começou
1: há seis meses? Gosta do seu conteúdo
2: do que ter vários seguidores. Que não existem, que Yuri, são Yuri. dianos que Pode tá esquecer, pode cara.
1: Que tem uns... É, eu agudo, eu essa barra daí que eu não gostei dessa parte.
3: <risos> o Instagram do Yuri lá, tem uma barriga de mulher, pode esquecer que teu Instagram não vai. É, com relação a essa parte que o, o, você comentou, né, que às vezes o YouTube, o Instagram, ele muda a forma que ele, de visualização de pessoas, né? O Guilherme, ele sempre comenta com a gente, com relação a estratégias digitais que a gente nunca pode ficar dependente de uma, de uma empresa, né? de, um, de um processo ali que não depende 100% da gente. Né? O Instagram é uma ferramenta, é uma plataforma que, sei lá, vai que o Instagram some, para de funcionar, ou você muda alguma coisa, as pessoas param de entrar no Instagram. Como é que você tem feito esse seu planejamento? Assim, é mais para um lado estratégico mesmo de você ir para outras plataformas, para você não ficar dependente de uma única ferramenta, que é o Instagram. Sim.
2: Né? É, isso é bem importante mesmo. E até é um pouco libertador você saber que você não precisa depender do Instagram, do engajamento das pessoas, da métrica que ele tá usando, é você ser multiplataforma realmente, hoje eu tenho um podcast que é pequeno, nem se compara que é a estrutura Opa, maravilhosa o podcast,
3: aproveitar agora ele fazer... tem
2: nome, é Diário da Paola
3: Diário da Paola, <risos> <Muito> <risos> bom. sim, são falar. tipo
2: 10 minutos são episódios curtos que eu falo assim,
3: depoimentos teus
2: é do coração mesmo, e eu gosto dos feedbacks, é super pequeno ainda mas é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu faço hoje em dia porque eu gosto, e se a ajudar uma única pessoa com aquele episódio já tá valendo a pena. Tem
1: cuidado que agora que ela falou o nome pode ser que passe o Instagram que dela, né? Que bombar, eu bar também país. acho. É, toma, toma cuidado.
2: Então, mas tem várias coisas, né? Naquela questão que a gente tava falando dentro do produto, hoje eu tô focando nisso. Você chegou pro YouTube ou não? Não, por uma questão de que Toda vez que eu ia começar a acontecer algum B.O. na minha vida. Hum. Mas ele vai acontecer. Tem algum outro projeto que envolve o YouTube. E se Deus quiser, esse ano ele vai sair. Legal. Que é, acho que é a tendência, né? Vídeo é... Já é
0: completamente diferente, né? É. Aí você já entende um pouquinho. Nossa, como é difícil o YouTube. É. Bem mais complexo. É. Você é bem mais complexo. Tem e que tem que
2: bem. ter... Acho que o YouTube tem que ter uma edição legal, assim. Pra é, né? interagir, é. as pessoas ficarem ali. Acho que é diferente, né? Enfim, o YouTube essa parte de infoproduto que se eu tiver que, a, que falar para as pessoas apostem em, em monetizar usando a internet tem um instagram para ser a sua vitrine para você se comunicar e criar engajamento com o seu público mas já pense num produto no que você poderia agregar na vida das pessoas o formato dele aí são diversos né é uma questão de, você de falou assim da,
1: de parceria com marcas é uma forma de, de ganhar dinheiro com o com instagram é, a parte de cursos online, tem mais alguma forma assim, não tão óbvia, que você fatura hoje, é vende... Consultoria, vende mentoria? Tem outras Entendo, formas?
2: Mentoria, eu vou começar a estruturar agora. Quero fazer na parte de transição de carreira e performance também, que muitas pessoas, toda vez que eu falo de transição de carreira, nossa, eu recebo tipo, muitas mensagens assim: ah, eu queria tanto e não consigo. Desperta, então né? é, é de de carreira, de
0: carreira, né, pô? muito. Falamos hoje sobre isso, só para dar um adendo rápido, que eu fiquei assustado. Fui entrevistar algumas pessoas, advogar, todo mundo migrando pro marketing, né? Parece que Sim. metade tá migrando pro marketing, a outra Sim. metade vai trabalhar de corretora ou vai trabalhar na XP assessor <risos> de <Do sobre> investimento. <risos> E aí você vê assim de várias áreas as pessoas migrando. E eu acho super legal, é um ponto importante. Falei até hoje cedo na empresa, falei, olha, é uma advogada, depois de cinco anos, bem parecido. Só que ela migrou para o marketing, do nada. Assim. E essas pessoas aparecem como candidato. E isso é, Só que essa parte que eu queria tocar, assim, é muito difícil para a empresa. Então nem as empresas não estão tão preparadas, porque a empresa fala assim, cara, mas você, você é muito é, tipo, qualificado, é muito o que cara. você está fazendo aqui? A pessoa se candidatou para estágio, uma Sim. baita advogada. Tipo assim, vou entrevistar essa menina, o que, que você tá fazendo? Você é louca? Daí ela, não, e tal, brincando assim com ela, falando, não, eu tô transitando, eu preciso aprender do zero. Sim. Mas é um problemaço a empresa, então super legal esse assunto, porque muita gente tá de fato transitando. É, a
2: pandemia mudou tudo, né, e mudou também essa perspectiva nossa com relação à forma de trabalho. Home office que muita gente era resistente, hoje é o futuro, é o caminho, você ter a liberdade de digerir, claro, se você tiver o um mínimo de planejamento, senão eu tiro no pé. Mas se você conseguir gerir a tua agenda ali, é uma das coisas mais maravilhosas. Outra coisa que dá pra fazer é desafio. Já fiz vários, assim, projetos de, que duram 21, 30 dias. O último que eu fiz se chamava Cura em Movimento, que era voltado pra mulheres também. Mas como tinha... é que você ganha com o desafio? A gente cobra um, como se fosse um ingresso. Aí tinha reuniões semanais, que usava o Zoom, enfim. Legal. Tem e-book que dá pra fazer. Aqueles
0: que você é, abre, assim, que... a pessoa fica te dando uma doação, que nem seria o nome disso. OnlyFans. OnlyFans, você já fez alguma vez ou não? não? Não sabe também? É, esses dias, você fica lá dando uma doação. O um pessoal tá falando alguma coisa você dá uma doação. 5, 10, 15 pila.
2: Eu é, oh, acho que o Instagram ele tá colocando isso nas lives agora. Não isso, sei se ele já entrou. É é
1: o, o YouTube tem faz tempo isso aí, mas é o que o OnlyFans é outra coisa, né? Você faz um grupo privado pra conteúdo exclusivo. Ah,
0: ah não, não, não. não aí é você cobra a mentalidade da live, qual, qual é o nome
1: dessa live É, stickers né, aqui no YouTube, que é os adesivinhos Nossa. que você dá de, acho que de 1,99 até 300 reais. mas é bem legal, funciona, esses dias eu fiz um, numa live de um, de um empreendedor ,50. 50 centavos você pagou, pagou né, você pagou é, então é isso aí, você paga, é, você vai na, na live, o que eu fiz né, eu fui na live de uma pessoa que tá no mesmo nicho do meu canal do YouTube uh -huh. do Café com Negócios e, e comprei vários stickers e deixava lá, um minuto, até cinco minutos com uma mensagem, daí né? tipo assim, você curtiu isso aqui, meu irmão, você não tá, sabe o que você está perdendo. Ou com um conteúdo, assim, sabe? Tipo, é, sobre o que tá falando no vídeo, daí fica a tua marca em destaque ali. Que legal. Então você doa e ganha destaque. Sim.
3: Ah, você comprou, você comprou um espaço ali naquele momento. É, é, um, um, minuto, é um adesivo, enfim. né? Ele fica legal, na, nos legal.
1: comentários, assim, adesivado em cima por o tempo que você comprar. Legal. <risos> Funciona.
3: Eu tenho uma, uma pergunta interessante que eu acho que é legal. É, eu acompanhei também um pouco do, do, do processo teu, né, indo para triatlo, porque você sempre correu, né, você, né? não sei quantos anos, eu acho que é legal você falar desde quando você corre. Mas você, você aprendeu a andar de bicicleta recentemente, né? Que foi um desafio <risos> enorme para você. Né, eu fui, eu fui triatleta também com 17 anos de idade. E, meu, é pegada, é pau. Como oh, que é que é louco, velho, você é? Nossa, triadam, anos Não, não, lá no ranking. Campeão paranaense, com 17 anos. Não, mas é ela, não, era aquelas mountain bike. <risos> 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 tchau, Aldinha, ah, da bike. Mário ou? vocês, Mario é vocês é um são juda. Tia, tchau, Aldinha! Mas como é que você foi? É, esse desafio pra você foi muito grande e eu acho que isso que é legal, assim, porque as pessoas devem gostar desses desafios na vida, Sim. né? Tipo, ah, porque todo mundo olha a tua vida. Ah, paola, para ela é fácil, né? Sim. Ela já é top, ela já corre. É, ela não sei o quê. Como é que foi aprender a andar de bicicleta aí, né? Depois de da infância, né? Porque na infância tudo é mais fácil a gente cai, não tem nem vergonha, né? Hoje em dia a gente
0: tropeça e olha para ver se tem alguém olhando. Exatamente. Não, a que, é, é, não sei, né? A história, eu vou fazer uma piada. Aqui, pode ser que eu tenho que teus porque pais eu te ensinaram. A andar cara, a eu, eu, eu vou
2: explicar porque eu descobri esses dias o porquê que eu Você e, e eles, a minha né? irmã não aprendemos a andar no Ah, então é bem. É meu é, é, meu, é, é, meu tá pai, é, todo cuidadoso minha. e temeroso com a nossa né, integridade física, ele tentou nos levar na grama. E a gente era pequenininho não conseguia, tinha força pra pedalar na grama, e a gente não conseguiu criança. aprender.
0: As meninas Aí. vão dar certo a bicicleta. Vão... <risos> não é pra ela esse negócio. Não, Vai correr entendi.
2: que é a mesma coisa, corre do lado da bicicleta. É, é. é, a corrida. Te joga, te
3: joga. Corre mais rápido que a bicicleta, a bicicleta corre rápido. Algumas,
2: algumas bicicletas eu passo. Né? A corrida já faz mais de 10 anos que eu corro e hoje as pessoas realmente olham e falam: Nossa, sempre correu assim? E falo, Cara, não. Né? Comecei do começo, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, mas eu comecei a curtir o negócio e foi indo. Tanto que esses dias, as, acho que há duas semanas eu bati meu RP, meu recorde pessoal nos 10 km, e a última vez que eu tinha feito isso foi no final de 2016.
1: <música> qu qual que é o teu recorde? Então, 42. 42? 42 quanto, qu quanto que dá quatro, isso? 4 e 20 quilômetros. 4 e 20 é, corre, A gente não corre nem 100 metros. Cara, acho ah ah, que,
2: ]Okay. é que é. dá um pouco de erro. Fácil,
3: km.
0: Depende do que tiver atrás. 4 e 20, 42. Eu faço, eu,
3: eu faço de carro também, na boa bem
0: tranquilo.
3: Cara, 4 e 20, 10 km, não é assim 5, né? Porque Cara, se for 5, é, 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 eu mano. acho que você vai nos 3,40, 3,50, mas. Não, e 10 km? Cara, eu chegar, faz, uma, uma vez eu
1: fiz uma corrida não. de bobo e fiz em 6 e pouco, tipo... Quantos quilômetros? 5 km e, e fiz em 6 minutos e pouco, não, ah, não. o quilômetro. Ah, o quilômetro. Tipo, assim, fui não. andando, né? Fui andando.
3: É, 6h30 é, um, é uma caminhada mais rápida, isso, mais ou menos? É, né? trote.
1: é um trote. É uma <risos> caminhada, dá caminhada, é pra chamar de uma corrida,
3: né? É, mas agora, do jeito que
1: você está, dá pra você ir rolando,
0: né? É, você vai rolando
3: vai Sim,
1: chegar mais tá, rápido, né? irmão. Mais, mais rápido
3: ainda, né? isso Mas é então, eu, eu, esses desafios, assim, né? Porque a pessoa olha lá, acha que é fácil Sim. e no final. É é, 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 é um, um caminho, é.
2: caminho, são vários aspectos que confluem pra você chegar lá. E a questão da bike foi muito legal, porque eu sempre eu achava o um máximo o eu via aquelas imagens a galera na areia, de macaquinho, de a toquinha brilhando no sol, eu falava, caraca, que pira esse esporte, <risos> né? Só que eu não mandava e eu tinha pavor da bicicleta. Eu falava, tá, quando eu sair da MP, eu vou aprender a bicicleta. Eu sempre falava isso. Não tinha bicicleta, né? Porque ninguém anda lá em casa. Aí eu tava na Tailândia, em 2019, um pouco depois do meu aniversário, eu recebi um direct do Gustavo, ele trabalha na Band, nos projetos especiais me convidando pra fazer um, uma edição de um projeto deles lá e fazer o triatlo. Falei, caraca, não acredito. Dele, topa? Eu falei, sim que eu voltar pra Curitiba a gente conversa. E a gente conversou e tal. E eu falei, ó, o problema é a bike. E eram 60 dias pra eu me preparar, né? Falei, o problema é a bicicleta, eu não sei e tal. Dele, não, você vai tirar de letra e tal. Beleza. Falei, cara, é agora. Agora que eu vou aprender, eu vou aprender. essa parada. falei beleza, tô dentro desse negócio. Aí, na época, conheci meu treinador, que é meu treinador até hoje, e eu lembro que ele me mandou um áudio e falou, qual o tamanho da tua vontade? Falei, meu, gigante, só vem. Ele falou, então bora Aí, foi nesse momento também que a gente criou a turma da natação das 5 horas da manhã, que existe até hoje. Caramba! Porque ele falou, que hora você pode treinar? Eu falei, cara, cedo? Só que... Cedo para um triatleta, pai de gêmeos, que é louco, era 5 horas da manhã. Então,
1: Cedo, tipo 8, 9, 10. 5
2: horas da manhã. Isso né, no final de 2019. Aí tá, a gente começou a trabalhar em cima do projeto, enfim, porque tinha que televisionar tudo, fazer os episódios, montar, também trabalhei na parte de autorização, enfim. Aí eu falava, Gustavo, pelo amor de Deus, a gente precisa pegar a bicicleta logo na, na loja. Daí ele, mas calma, Paola, por que você está tão desesperada? Eu falei, porque eu não sei na de bicicleta. Daí mas é só colocar a sapatilha, você se aprende rápido. Eu Gustavo, eu não sei pedalar. lá. Uhum. ele olhou para mim. Nem de bicicleta de cestinha, eu falei, por que você acha que eu tô desesperada? Dele, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus do céu mesmo, né? Dele, cara, vamos agilizar. Aí peguei a bicicleta da esposa do meu treinador, que era Speed já, que é aquele pneu mais fino. Era mais difícil já. Mais difícil, tá. fui no Barigui, ele segurando meu selinho, tipo, pai, assim, não nome larga, Ramon, não me larga. E ele já tinha me largado, eu lado, eu olhava, enfim, né? Aquele pavor. Cara, apavorada, isso que eu sentia. Pavor, tipo...
0: Mas aprendeu no primeiro dia.
2: Consegui pedalar no primeiro dia, mas não, daquele jeito, né? Não Tinha que colocar o pezinho, apoiar o pé no chão, eu tinha que Eu achei que já tinha te visto no
0: barigui. <risos> caída, assim, ah, tá, tá, na grama,
3: né? Tá <risos> não o maluco atrás, correndo, é. segurando. Ah, tá, você fez
1: treta algumas
2: rodinhas, Nossa, né? Você não não vai. Vai. É. Mas eu fiz deles, assim, eu é. não coloquei sapatilha, eu... eu... Consegui aprender, tipo, cara, com muito medo mesmo. Primeira prova que eu fiz aí, é queriam que eu clipasse, colocasse a sapatilha, né, que conecta no pedal. Eu falei, Facilita muito, Não, né? não vou, vou de tênis, que eu me sinto confortável. Fui de tênis. Na segunda eu já fui clipada, mas assim, sem noção. Não tinha muita noção. Aí no ano passado, eu comecei a andar com uma mountain bike. Depois que eu tive a daí eu voltei, voltou meu medo. E meu namorado falou, cara, pega uma, uma mountain bike que é um pneu mais grosso, você vai conseguir ter mais confiança, você vai fluir melhor. Foi o que eu fiz e foi uma coisa bem boa. Hoje em dia até me pego falando, cara, meu medo passou. Legal. Mas não tem segredo, é testar, andar e de novo enfrentar o medo e chorar. E...
3: Muito bom. E... <risos> Essas características de, de esporte, né eu até vi uma palestra ontem no Masterboard de Mulher que ela falou muito... Coloquem seus filhos no esporte. Porque a, a probabilidade deles terem sucesso na carreira profissional deles... Eles tendo o um esporte no passado é, é, um é gigante o, o maior. O esporte né?
2: ensina né ser resiliente, Sim. ser forte, ser Sim. disciplinado.
3: Isso que eu ia falar agora. assim O fato de você tipo, ter as suas metas pessoais para corrida... E falar, não, hum. vou aprender a pedalar agora. Vamos embora, tô dentro e tal isso também acho que vai de encontro com as suas decisões, de falar assim, não, vou largar minha carreira, porque você tinha uma carreira estável ali, né? Sim. Tranquila e tal, de repente você nunca ia né, ficar milionária com o YouTube, Instagram, mas você ia, tinha uma vida tranquila. Então, assim, são, acho que são as métricas que a gente utiliza né, do esporte para as coisas dar certo na vida. Você sabe que não vai ser fácil, sabe que tem que se superar, sabe que vai ter dias que, que vai, alguém vai te passar, você vai ter que olhar seus concorrentes, vai ter que... Eu acho que é, é, é bem legal, são essas características que eu acho que fazem teu Instagram e né, a tua vida Muito bom. agora crescer mais ainda. Com
1: Muito certeza. bom. Paulo, agora indo para um, um bate-bola final aqui, a gente sempre fala de ideias de negócio aqui no, no Papo Raiz. E quando a gente fala de ideia de negócio, é assim, o que, que você está olhando hoje, sabe? Para onde que você está vendo que a ah, o mercado o influenciador digital está indo? Você fala um pouquinho de curso digital, é uma tendência, é o que você está fazendo também. Mas mesmo que não seja no teu ramo, assim, o que, que você está olhando de negócio? Dá umas ideias de negócio para o pessoal que está ouvindo.
2: Eu estou olhando muito realmente para essa parte de infoproduto, para desvincular um pouco dessa dependência de marcas. Porque eu acredito que quanto mais é livre você for para dialogar o que você quer dialogar, você não fica tão preso a isso. Então, acho que isso é, esse é o maior caminho. E tem muitas pessoas falando também sobre marketing digital. Acho que isso é algo que todas as pessoas têm que olhar, porque independentemente do teu nicho, você... Tem que saber comunicar o que você quer falar. Então, isso é muito importante. Acho que esses perfis assim, são legais de serem acompanhados, porque sempre tem uns insights muito interessantes. né
1: Legal. É, você já tentou, já ouviu falar daquela media for equity? É, trocar é, mídia, é, propaganda por participação em empresa? Não. O Primo Rico fala muito disso Ai, no, 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 no podcast dele. E funciona basicamente assim, né? Claro que, à medida que você vai tendo mais seguidores, você consegue pegar marcas mais Sim. relevantes. Mas marcas locais de Curitiba que querem crescer e você virar sócia da empresa. Então, você fala assim, ah, aqui, ó... Um ano de Paulo Caixa no Instagram vale 500 mil reais. Quanto que a tua empresa vale hoje? Um milhão? Então, vou ter tantos por cento, 50% ou vale 10 milhões? Vou ter aqui 5% do teu negócio em troca de mídia, né? Mídia for equity. E daí tem um efeito duplo. Um que você ganha também, a marca ganha duas vezes, né? Um com a publicidade e outro com uma, com uma chancela, né? Sim. Que é, Tem uma pessoa que está no ramo que está entregando. E você do outro lado ganhando longo prazo, né? Ganhando a participação da empresa. É bem legal mesmo.
0: Paula, sobre ideias de negócio, a gente tenta passar sempre uma, uma mensagem para quem está nos acompanhando, ouvindo, muita gente migrando de área, enfim, o que que você vê fora a sua área, assim, que você pode deixar de dicas, tipo, ah, eu vejo oportunidade aqui para mulheres e pouca gente atuando, nessa linha de Instagram, inclusive, o que, que você vê que falta de conteúdo?
2: Que falta de que conteúdo? Que falta não, né, porque não
0: falta nada, mas é. que você vê oportunidade, tem poucas pessoas assim, ou que tem mais oportunidade para entrar?
2: Eu acho que no digital... Qualquer ambiente tem espaço para você dialogar, se você fizer com qualidade. E você colocar o teu diferencial. Você ter a tua marca, a tua, a tua marca pessoal. As pessoas saberem um, a forma como você escreve, o estilo de foto, as frases que você fala. Quando as pessoas conseguem se conectar com isso, elas estão conectadas com você. Por mais que outras centenas de pessoas falem a mesma coisa, vendo o mesmo produto. Não, eu quero porque é da Paola. Então, gerar essa conexão. assim, Isso não é fácil. E você pode fazer isso em qualquer esfera. Então, você sabendo o que você quer dialogar, porque não adianta você, ah, vou focar no público-alvo de corrida, mas eu não corro. Não fecha a conta. Sim. Então, algo que seja teu, que seja inerente a você e que você possa ensinar para as pessoas, que seja uma coisa de valor, que faça sentido e que você consiga colocar a sua identidade sempre. Mas deixa
0: eu te fazer uma pergunta nessa linha, como ideia de negócio. A pessoa, por exemplo, não tem hoje um Instagram ou tem um Instagram sabe relativamente pequeno ainda. Se ela começar a usar um conteúdo, tá? usar um conteúdo não, usar um produto, tá? esse produto não fala ainda, não patrocina ela. Uhum. E ela começa a usar de maneira recorrente. Se então, aquele produto, o tempo todo ela tá ali utilizando, como você faz, mas... Sim. Né, Guardar as proporções, exatamente, forma orgânica. Ela começa a utilizar. E a empresa, poxa, não se tocou, porque, enfim, não enxergou ela ainda. Vale a pena, por exemplo, essa pessoa dizer: Olha, eu estou usando o produto faz uns três meses, seis meses, fiz stories, junta tudo aquilo e entra em contato com a empresa. Você acha que funciona ir atrás também? Ou vale mais a pena esperar o momento certo e ser receptivo, ser abordado pelas empresas?
2: Na minha experiência, mais funcionou quando empresas vieram atrás. Porém, se fosse algo assim, como você mencionou, eu acho super válido entrar em contato. Você saber com quem entrar, né? Não, ah, é só mandar um direct, mas tenta descobrir o contato do marketing, mandar um e-mail, colocar todas essas informações, né? Fazer um trabalho bem feito. Se a marca é minimamente inteligente, essa pessoa tem um trabalho que pode ser de qualidade e consistente, por que não? Acho que ela tem que abrir os olhos para isso, mas infelizmente não são todas as marcas que veem é, é, o valor do trabalho elas querem o que paga o que elas vão pagar menos
0: se ela dá uma pesquisadinha na marca, ver que a marca já tem é. uma relação, opa
2: vê, um se, vê se a marca trabalha aqui. com influenciadores porque tem marca Top. que não trabalha vale. então entra no Instagram, vê se tem outros influenciadores falando, como que eles se posicionam com relação a isso se é algo que realmente gosta tenta produzir com qualidade faz imagens legais não, não tem nada a perder, né? a Sim. verdade é essa.
0: Mas você percebe que tem alguma característica de empresa hoje que está entrando mais nisso? Você tipo, um, está né? fazendo uma análise rápida, assim por exemplo, num café da manhã. né Você tem lá a pasta de amendoim, que é super legal. Tipo, tem empresa de pasta de amendoim ou... Ah, não, tem empresa de pães. É, o que, que tem assim que você percebe que é mais... Dá para tentar entender um pouquinho do segmento ou não? É muito aleatório?
2: Tem de, de tudo. Se uma empresa uma pasta hoje... pasta de amendoim,
0: eu tô comendo direto. Será que tem alguma? <risos> não tem, não Diversas, tem. Não inclusive
2: é. o exemplo que eu dei para você era de uma pasta de amendoim, que Caramba, eu recendi assim, o você
0: rescindiu o um contrato?
2: E era maravilhosa, maravilhosa. Oh, é <risos> então,
0: agora. É, não, é que mulher, Você, mulher,
3: você, mulher, você mulher. tem 50, 50 pessoas no teu seguidores. Tá 60, bateu os três. Ano passado bateu
1: 60. É, mas a mais difícil seguindo agora. Mas eu acho que Não, é, um é tá ah, não tá. Você
3: já fez, parecia Pareceria até com o Uber, né? Não é só voltado ao esporte, e alimentação. Dá
2: para trabalhar com várias marcas. Você tem que pensar. Conseguiria enquadrar isso na minha rotina? De que forma que eu poderia criar um contexto? Se chegar uma empresa hoje de vinho, eu consigo enquadrar, eu adoro vinho. Legal.
1: Você consegue
2: enquadrar num Show. off, ali numa sexta-feira, num sábado, numa janta. Legal. Existem várias formas de dialogar. Né? Você tem que fazer essa reflexão. Pô, Vai ficar muito pesado, ou eu consigo criar uma história por trás, né? Que é o famoso storytelling também, né? A história que você vai criar por trás Chega. daquilo. Não simplesmente até, até jogar Até produto. nesse
0: ponto como ideia de negócio. Dá um, dá um toque, assim. Como fazer uma históriazinha Se fosse uma coisa bem simples. Qualquer coisa. Uma história, um storytelling que encaixa em qualquer produto.
2: Vamos pensar assim, hoje... Vinho. Fiz hoje Vinho.
0: Desafio. Vinho. Vinho. <risos>
2: Você fala, eu falo, Álcool, eu, eu falo né? de de saúde, né? De alimentação saudável, enfim. Mas eu acho que um dos pilares de uma vida saudável é ter um equilíbrio emocional. Você ter momentos com a sua família, com sua namorada, Perfeito. enfim e eu gosto muito realmente de vinho então você criar ali uma história tipo uma foto que seja num jantar você falar justamente desse momento de exceção mas que faz parte para você ter uma vida saudável que a rigidez não é o caminho que você vai alcançar os seus resultados enfim brincar com isso mas hoje até fiz um, uma uma de do um café que é meu parceiro há muito tempo Get falando up? não é o super coffee o café nada Falando justamente de, tipo, hábitos que eu tenho na minha rotina, falando da importância da rotina. E coloquei ali, que era meditação, enfim, as práticas da Ayurveda que eu faço, corrida e fazendo meu pré-treino ali, o pré-treino que eu uso é o café. Então, você pensar nessa inserção, assim, fica uma coisa mais sutil, as pessoas gostam de consumir, que acho que já ficou muito batido, né, você tá... Produto, assim. A pessoa
0: sabe quando você sente que ela sabe, quando você forçou, assim, ah, pô, botei um publi aqui, ou você mesmo vendo outros assim, Instagram, você fica muito óbvio, assim, quando é, o um publi não. Você falou até no começo, tipo assim, não tem nada demais, não Sim. tem nada de errado fazer um publi, mas tem os pubs feitos de maneira um pouco mais harmônica, mais fluida, Sim. assim. Você vê muito erro, assim, o que você vê que você fala, não, não faça isso aqui, por exemplo?
2: Cara, eu realmente não gosto, <risos> eu lembrei até uma história que aconteceu comigo. É, assim, ah, vá na loja, tire uma foto na fachada
1: esse é o clássico eu, é ah, eu pedi exatamente eu isso. isso eu, eu, eu pedi exatamente não, isso não, mas eu ia
2: explicar, ia falar ó, oh, é acho bom, que né? não conversa, que não dialoga não vai entregar, não vai trazer resultado posso fazer dessa forma? Se a pessoa insistir fala, não, não é meu perfil fazer teve uma empresa que acho que era de, de suplemento, enfim, isso já faz muito tempo eles queriam uma foto com a caixa. Era uma caixa de papelão. A caixa chegou molhada. Não dava pra ver a logo. Eu tive que pintar a logo. Caraca. Falou: meu Deus, não é possível. Mãe tinha jogado fora. Eu falei: não, eu não preciso da caixa. Mas ela caixa apagada, falei, vai só da caixa.
0: O empresário que tem um apego Cara, com a logo, né? Um troço bom, qual né? Que é, né? é um o negócio, quem
2: que vai olhar a caixa ah. e vai querer uma caixa feia, pelo amor de Deus,
0: gente, não. É que logo e nome são duas coisas que as pessoas são muito apegadas, o empresário faz a logo, tem que a logo tem que aparecer é, logo, tudo, ele acha tudo. que a pessoa vai ver a logo e vai lá comprar, nossa, eu tava esperando um sujeito. Mas, reforça, ah, é? fala, mas é. É, reforça, né? Ah, tipo, tem que, reforça, né? Um tem que usar mas, sempre que dá. É, mas eu acho que o produto em si, ele fala muito mais, né? Sim, muito mais
2: mas é legal essa Sim. parte do storytelling você também vê o que as outras pessoas estão fazendo e às vezes pessoas grandes que são de outro nicho você trazer para o teu isso é bem bem legal né mas pesquisa referência né isso vai tempo às vezes a pessoa ai faça uma publi assim cara você sabe quanto tempo eu fiquei pesquisando, fazendo a legenda, fazendo as captações, editando, tipo, uhum. né? Você coloca na ponta do lápis, não é uma coisa assim. Oh, você pô,
1: e dica, assim, rápida pra quem tá, quer... tá começando já influenciador ou micro e quer fazer sucesso no Histors, assim. Qual, qual que é a dica em assim, matadora? É criar histórias? O é, que, que no dia a dia você para? Puta, isso aqui eu vai mandar pro no, o No começo o as faz? pessoas
2: vão ter vergonha. Elas vão ficar engiçadas. Mas o, é igual aprender na bicicleta. Vá com medo, com vergonha e faça. Uma hora vai passar. Eu já tive vergonha de fazer vídeo. Hoje em dia eu faço com mais naturalidade. E mostrar de quem você é, do seu dia. Dicas que possam ser válidas para as pessoas também. Sempre tenha esse cuidado. Às vezes mostre sei lá, teu cachorro, enfim, mas não se paute nisso, principalmente se você for uma marca, né, uma, uma empresa que queira fazer stories, cara, é legal aparecer a pessoa que tá por trás daquilo, e às vezes mostrando que ela é humana, as pessoas gostam de sentir esse, sou igual a você, não você está acima de mim, mas também coloque coisas, tipo, por que, que eu tô comendo, sei lá, grão de bico, o que, que o grão de bico pode fazer por você por que da corrida? O que é o pace? Tipo, sabe? Coloque aprendizados ali no teu stories de forma leve, assim. E seja quem você é. Seja muito espontâneo, bom. cara, as pessoas querem que você seja você.
1: Muito bom, que aula, hein? Que aula. Vamos lá, queria agradecer aí teu tempo. obrigado pela Obrigado pelo papo, muito solto, puta, muito conteúdo. Acho que a gente poderia fazer um vídeo, só, um podcast sobre como começar a, a correr, né, Juninho? Sobre a, a parte tá, de esporte, né? Tá Bora! Aí, é, bem legal. Você faz... viu o shape, <risos> do, você só aqui do... Você viu, né, Paulo, tá, tá triste a situação aqui.
0: Acho que pelo que você viu aqui da, da rapaziada, corre o quê? De dois a... 2,5 km,
2: mais ou menos, 2 a 3 metros. Ah, ah, eu boto o vocês vocês. Vocês estão se qualificando Só voltar o Instagram. Estou tá seguindo Deus. as pessoas
1: erradas no Instagram. Eu né? também não, eu <risos> acho. <risos> só pode. Bom, então deixa a sua mensagem final, seus contatos, como é que o pessoal te encontra, teu Instagram, que eu acho que já. Se alguém né, não conhece, acho que deve ter uma pessoa que não conhece a Paola no Instagram. Né? Então, ah,
2: então fala aí. É.
1: Tudo Deixa nos aí. contatos uma mensagem final.
2: Bom, pessoal, meu contato é @paola_carrijo, C A R R -I J O. Me sigam lá no Instagram, tem várias dicas legais para vocês. E na verdade, minha mensagem é: acredite que você é capaz de fazer o que você quiser. Saiba o que você quer, coloca num plano de ação e faça. Começa com medo com nervoso e vá atrás, porque uma hora as coisas vão acontecer. Se você for consistente, se você trabalhar duro, os resultados aparecem.
1: Muito bom, muito bom. Muito
0: boa, sensacional.
3: Gui,
1: recadinhos aí para o que Ah, é? oh, Eu acho que é aquele, aquele
0: sempre né, escolher as mulheres né, da família, aquelas que estão pensando em correr, aquelas que já correm. Que certamente os recados da Paola aqui, a gente tem e um problema é que as mulheres fazemos, a é. gente faz muita piada aqui, Boa, né?
2: Aí as
1: mulheres A gente é
2: inteligente, né?
0: Mas hoje nós elevamos, demos um upgrade no nível, né? Do, do papai mais menos, né você um é,
3: é. um estava é. é. até contidos hoje achei meio estranho vai é, ser é uma eu, coisa eu, não hoje eu medi as
1: palavras muito bom o
2: próximo já vai ser mais Cê, é,
1: <risos> é, o, o próximo convidado vai sofrer que a gente sempre tem né dá um descanso é, é um, <risos> um estoque de
0: piada aqui
3: pra... vai acumular né pro próximo muito
1: bom então é isso para você que tá ouvindo aí no Spotify no Deezer no podcast da Apple por favor não deixe de seguir a gente você vai receber pelo menos dois episódios por e se você está vendo no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E óbvio, né? Deixar seus comentários, falar se, deu, se fez algum sentido a nossa papa, que você viajou na maionese. E por favor, né, deixa os feedbacks também. Muito bom, muito os feedbacks ruins você guarda ou, ou né, manda pro Juninho que ele adora. E é isso. Valeu, até a próxima. Falou! Um beijo!